0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
1: Zehntausend Schritte solle man am Tag gehen, heißt es. Damit halte man sich beweglich und fit. Viele lassen sogar das Handy oder ein Fitness-Tracker mitlaufen und verkünden ihrem Umfeld am Abend stolz die Anzahl der geschafften Schritte. Man mag das für ein bisschen albern halten. Schließlich handelt es sich um das Gehen, also keine tolle neue Sportart. Aber eigentlich ist der Hype inklusive technischer Gimmicks gar nicht schlecht. Denn lange wurde dieser einfache Art der Fortbewegung für die Gesundheit kolossal unterschätzt. Nur, wie geht eigentlich richtiges Gehen? Welche gesundheitlichen Probleme könnten durch falsches Gehen entstehen, vermieden oder gelindert werden? Diesen Fragen geht Peter Kolakowski nach. Die Lehre vom gesunden Gang, wie geht Gehen, so der Titel seines Nachspiels.
2: Es geht los. Der
3: ganze Körper schwingt dabei locker mit. Und
4: links zwei, rechts zwei, hin und her. Hüpft und
3: hüpft. Das geht durch den ganzen Körper durch, dass man auf dem Vorfuß auftritt. Das Blut
2: zirkuliert besser. Und es ist für den Rücken besser.
5: Was ist dann der richtige Gang?
6: Das wissen wir ja noch gar nicht.
2: Wenn man sich mal den Spaß macht und die Leute anschaut, die Schultern fallen nach vorne. Der Rücken ist krumm, der Kopf wird in den Nacken genommen.
6: Wir sind Gleichgänger. Vorziehen, aufsetzen. Vorziehen, aufsetzen. Vorziehen, aufsetzen. Vorziehen,
7: aufsetzen. Immer gleich. Und doch geht jeder anders. Flink, lahm, krumm, aufrecht, mechanisch, hart, schwungvoll oder hektisch.
6: Gehen verbessert unsere Gesundheit enorm. Ein Wundermittel. Als Kleinkind erlernt, verläuft es wie ein Reflex, ist rhythmisch wie ein Uhrwerk. Meistens.
7: Falsches Gehen, Laufen oder Joggen kann aber auch krank machen oder bestehende Krankheiten verschlimmern.
6: Halt mal! Wenn dann aber ein guter Gehstil Gesundheit und auch seelisches Wohlbefinden verbessert, und zwar mit jedem Schritt?
7: Wäre es dann nicht an der Zeit, einmal für eine kurze Strecke dem eigenen Gang zu folgen, um zukünftig gesünder zu gehen, entspannter, aufmerksamer, näher bei sich und seinem Körper und dabei ganz natürlich aufgerichtet wie ein, ein, ein... Ein Engel? Ja, das kommt daher, weil diese Engel, die wir hier auf dem Gemälde sehen, zuerst den Mittel- oder Vorderfuß aufsetzen. Sehen Sie? Und dann erst die Ferse. Aber gibt es vielleicht auch hier auf der Erde Beispiele für aufrechtes, kraftvolles Gehen? Kunsthistorikerin Brigitta Werner weiß, was himmlische Engel und irdische Models gemeinsam haben, das aufrechte Gehen. Das haben wir auch stark verkürzt hier bei den
1: engelhaften Models. Nur, dass die Schuhe tragen und den Fuß gar nicht auf die Sohle oder Ferse absenken können. Die Damen hier sind in dauernder Aufrichtung,
7: weil sie auf dem Vorfuß stehen und gehen. Das ist aber auch wichtig, dass die Ferse wieder
1: abgesenkt wird, sonst wird das Ganze ungesund.
6: Unverfälschtes, engelgleiches Gehen mit dem Mittel- oder Vorfuß zuerst findet sich vor allem im klassischen Ballett. Nirgendwo sonst im Körper konzentrieren sich auf so engem Raum so viele verschiedene Muskeln, Knochen, Gelenke, Bänder und Sehnen wie in unseren Füßen. Kein Tier verfügt über solch komplexe und hochflexible, geschmeidige Fortbewegungsextremitäten wie der Mensch. Das Wissen im Sport besonders Sprinter, Dauerläufer, Jogger oder Turner zu schätzen. Um das Wachstum von Knochen- und Knorpelzellen anzuregen, brauchen der Körper, die Gelenke und die Knochen gleichwohl einen gewissen Stoßreiz, um Knorpel- und Knochenzellen zu aktivieren und um gesund zu bleiben.
7: Nur wie stark darf dieser sein, wollen wir von Professor Wolfgang Potthast wissen. Er arbeitet am Institut für Biomechanik und Orthopädie der Deutschen Sporthochschule und ist Leiter der Abteilung für klinische und technologische Biomechanik und hat die Professur für Biomechanik.
6: Wo aber nun ist die Grenze zwischen heilsamer Erschütterung und schädlichen Stößen? Also das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen, auch eine super schwer zu beantwortende Frage, wo die Grenze ist. Hier widersprechen sich die derzeit vorliegenden Studien. Während einige nur einen geringen, ungünstigen Einfluss auf das Skelett und die Gelenke nachgewiesen haben, kommen andere Studien zu dem Ergebnis, dass die Schläge im Hacken, Fersen oder Rückfußgang sehr wohl gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schäden hervorrufen.
3: Balletttänzer, ein Stepptänzer würde niemals auf der Hacke aufkommen, sondern immer auf dem Vorderfuß. Und
7: zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltagsleben, weiß Helga Wilms. Aufrechter Gangstil, ehemalige Tänzerin.
3: Ich habe mal Ballett getanzt und da war das Standard, dass man auf dem Vorfuß auftritt, wie die kleinen Kinder es machen
7: im Kloster Schwimmbad in Bornheim bei Bonn neigt sich der Kinderschwimmkurs seinem Ende zu. Wie kleine Ballerinas und Ballerinos bewegen sich die 5- bis 7-Jährigen über den klatschnassen Fliesenboden oder springen wild um ihre Schwimmlehrerin Simone Wirz herum. Die allermeisten im Vorfußgang und mitunter leicht tänzelnd, dabei ausgesprochen sicher und achtsam im Gangbild. Nur wenige setzen die Ferse zuerst auf. Es sind meist die älteren Kinder, die sich schon dauerhaft an Schuhe gewöhnt haben und so zu Hackengängern wurden. Simone Wirz.
4: Es gibt ganz kräftige Füße, wo man genau sieht, dass die ein Kind ganz kräftig durchs Leben tragen und dass die Kinder da viel mit springen und hüpfen und klettern. Und es gibt so ganz zarte, unausgeprägte Kinderfüßchen, die auch manchmal echt schon ziemlich platt aussehen, wo man genau sieht, da ist kein Fußgewölbe ausgeprägt, die Zehen sind ganz schmal und nicht kräftig und leider merkt man das auch oft dann in den Bewegungsmuster des ganzen Körpers und dann kommt man ganz schnell zu Schuhen und sieht, ob ein Kind flexible und weite Schuhe anhat, in denen ein Fuß arbeiten kann oder ob die in so einen festen, starren Schuh gepresst werden, wo der Fuß nichts mehr tun kann und gehalten wird und keine Aufgabe mehr hat und dann leider auch keine Muskulatur ausbildet, weil er einfach nicht gebraucht wird.
6: So kümmern die Kinderfüße zuerst in sogenannten Lauflernschuhen vor sich hin. Dabei können die Kinder meist schon laufen und das ganz ohne Schuhe. Schuhe funktionieren wie Umerziehungsapparaturen, die Heranwachsende zwangsläufig zu Hackengängern machen.
7: Natürlich kommt man an Schuhen nicht vorbei. Wir brauchen sie zum Überleben. Schuhe schützen uns vor Nässe, Kälte und Verletzungen. Und Schuhe sind natürlich auch allseits geschätzte und schmückende Kleidungsstücke.
6: Aber bitte nicht zu so oft und zu lange Schuhe tragen, sondern so viel wie möglich ohne Schuhe gehen. Am besten barfuß oder in Socken. Denn Schuhe, die allermeisten jedenfalls, verändern die natürliche Anatomie und das Gangverhalten. Sie sind nicht nur überwiegend industriell gefertigte Massenware für ein höchst individuelles Körperteil. Schuhe bilden mit ihrer Sohle auch eine Barriere zum Boden und verändern so das Schwerkraftempfinden und das Gleichgewicht. Schuhe sind immer auch zu eng. Immer. Vor allem vorne, in der sogenannten Zehenbox. Der Fuß hat aber eine V-Form und braucht deshalb auch beim Gehen die möglichst natürliche, unmittelbare Sensorik und Haptik von Sohle und Zehen zum Boden. Vor allem die des großen Zehs für eine optimale Koordination des ganzen Körpers. Gestauchte Zehen und Sohlen bedeuten auch weniger Gleichgewichtsempfinden und Körpergefühl. Kurzum, Schuhe sind unserer Gesundheit nicht zuträglich. Es ist ein lebenslanger Dauerlauf in zu engen Korsetts.
7: Tanja Niederstein ist Physiotherapeutin und schult ihre Patientinnen und Patienten unter anderem in verschiedenen
2: Laufstilen: Barfuß, auch im Vorfuß oder Mittelfußgang. Füße sind unser Fundament. Darauf baut sich alles auf: die Haltung im Kniegelenk, im Hüftgelenk, die Wirbelsäule bis zu den Kiefergelenken hoch. Wir haben unter den Füßen genauso viele sensible Nervenenden wie an den Händen. Wir erfühlen unseren Boden. Und die Füße werden nur dahingehend versorgt, dass man Einlagen bekommt, aber die Muskulatur wird nicht aktiviert. Heißt das etwa, nur noch ohne Schuhe zu gehen? Wohl kaum möglich. Also ich möchte nicht die ganze Welt jetzt dahin reformieren, dass alle nur noch barfuß laufen sollen. Jeder Gang, den man barfuß macht, ist doch mehr, als wenn ich jedes Mal meine Schlappen anziehe, meine Turnschuhe anziehe, meine schönen Schuhe oder so. Und wir nehmen uns ein ganzes Sinnesorgan, wenn wir diese feste, gepolsterte, starre Sohle haben. Wie ist meine Raumlagewahrnehmung? Es gibt mehr Sicherheit, wenn ich den Boden spüre. Ich habe auch viele Leute, die dann barfuß... Spaziergang mit mir gemacht haben und danach anschließend Muskelkater zwischen den Schulterblättern hatten, in der Tiefenmuskulatur. Muskulatur. Und diese Aufrichtung ist auch so wichtig für die inneren Organe, dieses ständige Gequetsche der Lungen auch, dass gar nicht dieses Entfalten der inneren Organe möglich ist, das schädigt dahingehend auch.
6: Die tiefen Muskulatur, die beim Barfuß und vor allem beim Vor- oder Mittelfußgang aktiviert wird, stützt nämlich das Skelett und hält es so schön aufrecht.
4: Komm, deine Schuhe anziehen.
6: Der Schwimmkurs im Kloster Schwimmbad Bornheim ist zu Ende. Die fünf bis siebenjährigen Kinder haben Schuhe und Sandalen angezogen und stapfen nun allesamt dem Hackengang nach Hause. Ihre Schuhe verhindern jetzt den natürlichen Vorfußlauf, den sie vorher noch ganz selbstverständlich praktiziert haben. Schwimmlehrerin Simone Wirz trägt keine herkömmlichen Schuhe, sondern sogenannte Barfuß- oder Minimalschuhe. Ultraweiche Sohle, biegsames Obermaterial und vorne viel Platz für die Zehen. Optimal für den Vorfuß- oder Ballengang.
4: Wenn man anfangen muss, Schuhe anzuziehen, weil draußen lässt es sich ja manchmal nicht vermeiden, dass man wirklich Schuhe braucht, auch zum Schutz der Füße, dann Schuhe, die schön weit vorne sind, dass die Zehen nicht zusammengequetscht werden, dass der Fuß arbeiten kann, dass die Sohle möglichst dünn ist, dass man schön abrollen kann, dass der Fuß sich bewegen kann, dass der Schuh keine Sprengung hat, das heißt keinen Absatz. Ein kleines Kind hat leider jetzt in den meisten industriell hergestellten Schuhen einen Absatz drin von einem halben bis einem Zentimeter, den man so gar nicht wahrnimmt. Aber die ganze Körperstatik ändert sich, wenn die Ferse immer ein Stück höher ist als der Vorfuß. Dadurch verkürzt sich die Wadenmuskulatur. Das zieht sich bis in die Hüfte.
7: Mittlerweile bieten auch große Sportschuhhersteller Minimal- oder Barfußschuhe an. Die Hersteller sind teilweise wieder weggegangen von den dick gepolsterten, gedämpften Hightech-Schuhen mit hoher Sprengung. Denn dass mehr Dämpfung auch besser vor harten Hackenaufschlägen schützt, erwies sich als Trugschluss. Im Gegenteil. Mit einer Dämpfung tritt der Läufer oder Geher sogar bis zu dreimal stärker auf, als wenn er barfuß ginge, hat der Evolutionsbiologe Professor Daniel Liebermann von der Harvard-Universität bei einer Studie mit Sportlern festgestellt. Weil Läufer mit Schuhdämpfung die Hackenschläge als weicher empfinden, schlagen sie umso stärker mit dem Fuß auf, um mehr und sichereren Bodenkontakt zu spüren. Tanja Niederstein, Physiotherapeutin und Fußexpertin.
2: Man hat jahrzehntelang Laufschuhe immer dicker gemacht, immer dicker gemacht. Jetzt mittlerweile geht man wieder dazu, die immer dünner zu machen. Ich muss auch leider sagen, Nordic Walking auch viele, viele Jahre immer diese Geschichte, große Schritte mit der Ferse aufsetzen. Mittlerweile rudern die auch zurück. Die machen auch jetzt kleinere Schritte mit dem ganzen Fuß aufsetzen. Einlagen ist ja auch so ein Thema. Es wird schnell eine Einlage verschrieben, es wird schnell besser. Physiotherapie hat oder Präventionskurse hat immer was damit zu tun, dass derjenige selbst aktiv werden muss über einen langen Zeitraum.
6: Der seit rund 20 Jahren andauernde Trend, auch mehr gesunde Schuhe auf den Markt zu bringen, Barfuß- oder Minimalschuhe, ist allerdings so neu nicht, wie derzeit die einzigartige Ausstellung Step-by-Step-Schuhdesign im Wandel im Deutschen Ledermuseum in Offenbach am Main zeigt. Schon vor über 100 Jahren wurden im Zuge der Jugend- und Reformbewegung, die eine stärkere Hinwendung zu mehr natürlicher Lebensweise propagierte, sogenannte Zehnkammerschuhe designt.
7: Die Leiterin Dr. Ines Florschütz und Kuratorin Leonie Wiegand zeigen auf drei Etagen jahrhundertealte und feinste Schuhmacherkunst bis in die Neuzeit, darunter auch Barfußschuhe.
4: Die Barfußschuhe, die wir ausstellen, die sind auch ähm, ganz neu. Die haben wir explizit für diese Ausstellung gekauft. Aber unsere Idee ist es ja hier, Kombinationen zu machen mit Schuhen, mit historischen Schuhen. Und das Barfußschuhpaar haben wir zusammengebracht mit einer Zehnkammer-Sandale. Diese Zehnkammerschuhe sind so um 1900, 1910 auf den Markt gekommen. Äh, Sie müssen Sie sich so vorstellen, dass wenn man jetzt der jeder Zehe sozusagen eine Kammer anbietet, dass sie da die größtmöglichste Bewegungsfreiheit hat und dass das sehr gesundheitsfördernd sei für den Fuß. Geht
7: der Mensch aber wirklich von Natur aus als Vorfuß, Mittelfuß oder doch eher als Hackengänger durchs Leben? Bis heute wird darüber unter Biomechanikern, Sportwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Barfußläuferinnen und Läufern, Bewegungstherapeuten und Evolutionsbiologen heftig gestritten. Dr. Rainer Lüders, Arzt für Schmerztherapie und Vorfußgänger.
5: Ja, dann ist die Frage, was ist dann der richtige Gang? Das ist natürlich dann die nächste Frage. Ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen die wissenschaftliche Aufarbeitung, ob das, was ja im Sport schon erwiesen ist, sich im Alltag auch so niederschlägt. Das wissen wir ja noch gar nicht. Was auf jeden Fall wichtig ist beim Fokusgang, ist, dass es nicht nur einen Einfluss hat auf das Bewegungssystem und auf die Organe, sondern dass es auch durchaus auf emotionaler Ebene, Effekte haben kann. Das ist zwar etwas, was auch wiederum wissenschaftlich noch nicht belegt ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Veränderung von Körperhaltung auf, auf die Gemütslage des Menschen einen Einfluss hat. Und hier scheint der Beingang allein deshalb schon einen Effekt zu haben, weil zum Beispiel auch die Fußreflexzone des Herzens im Vorfußbereich liegt. Ne? Und in der Hacke, mit der wir in der Regel auftreten, eher die Genitalien. Also wenn man sich das jetzt mal so überlegt, wie das eventuell, welchen, welchen Effekt das auf den Körper auf emotionaler Ebene haben kann. Ich denke, hier wird nicht geforscht, weil Forschung entsteht immer dann, wenn irgendwo auch ein Profit entstehen kann, weil das ja auch Geld kostet. Und da hat man natürlich hier keinerlei Profit, den man irgendwie durch ein Medikament oder was ausschlachten könnte.
6: Klar ist, zu harter Fersenauftritt, zu enges und zu dickes, starres Schuhwerk und eine damit einhergehende Fehlstellung der Füße und Beine kann über Jahre hinweg nicht nur die Füße krank machen – nicht nur Platt-, Senk-, Spreizfüße, Hallux valgus oder Fersensporn fördern, sondern auch andere Krankheiten. Dr. Rainer Lüders.
5: Da kommt es bei Gangveränderungen durchaus schon zu Überlastungsproblemen der unteren Extremitäten. Das kann aber so weit führen, dass es sogar die Wirbelsäule und auch den Nacken betrifft, also bis oben in den Schultergürtelbereich. Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, auf jeden Fall. Also der Fuß spielt bis oben hin in den Kopf eine Rolle. Und insbesondere natürlich das Gangverhalten. Lüders Kollege,
7: der Kieler Allgemeinmediziner Dr. Hans-Peter Greb, forscht und lehrt seit über 40 Jahren über verschiedene Gehstile. An seiner Gang- und Gehschule Godo in Kiel bildet Greb Ganglehrer aus, vornehmlich für den Vorfußgang. Der Arzt geht nur einer einzigen Frage nach. Was macht eigentlich eine Bewegung, die wir täglich tausende Male ausüben, mit unserem Körper und unserem geistigen Wohlbefinden? Was machen Stoßkräfte von 50 Kg je Schritt im Hacken- oder Rückfußgang mit dem Skelett und Muskelapparat, mit unseren Gelenken, unseren Organen, unserem Gehirn? Während einige Studien keine oder nur ganz geringe negative Auswirkungen nachgewiesen haben, nennt Greb unter anderem Gelenk- und Knochenschäden, die auf den Hackengang zurückzuführen sind.
0: Jeder Doktor, jeder Orthopäde, jeder Physiotherapeut, Papa und Mama, glauben alle, man, sie müssten ihren Kindern sagen, du musst anständig abrollen. Und das daraus entstehende Modell ist ein Hackengänger, das heißt ein marschierender Mensch. Man kann ihn auch hören, wenn er dann abends zurückkommt und über einem wohnt, dann knattert das ordentlich plötzlich, dann denkt man, die Decke fällt einem auf den Kopf, weil der da oben wieder so brutal geht. Und da bin ich also schließlich auf die Quelle gestoßen, die jeder Einzelne von uns durchgemacht hat, um zum Hackengänger zu werden. Das ist der Mutterleib, als wir noch gar nicht hier auf der Welt waren. Da haben wir immer schon den Stoß, die Imprägnierung mitten in unser Wachstum hinein als Embryo empfangen. Noch ignorieren die
6: konservativen Schul- und Sportmedizinerinnen die meisten Krankengymnasten, Rehrsporttrainer oder auch Sportlehrerinnen die Studiengräbs über die Auswirkungen unterschiedlicher Gehstile und verschließen sich damit einer erfolgreichen bewegungstherapeutischen Maßnahme.
3: Ich heiße Monika Datta, ich bin 78 Jahre. Ich habe ganz starke Rückenschmerzen. Es hat mich noch nie jemand darauf hingewiesen, ich habe es im Krankenhaus am Flur immer praktiziert beim Gehen. Dann haben mich zwei Ärzte angesprochen und dann habe ich ihnen erklärt, weswegen ich auf dem Vorfuß laufe. Und sie fanden es sehr interessant, hatten aber das auch noch nie gehört so. Es tut meinem Rücken sehr gut und es ist wesentlich weicher, wenn ich den Vorfußgang benutze.
7: Auch Ute Böters, Physiotherapeutin, Sport-, Tanz- und Gymnastiklehrerin, Fotografin, 83 Jahre jung, mit zwei ungleich langen Beinen, ist überzeugte Vorfußgängerin.
3: Das ist ja die Lösung. Dann kann ich ja so ausgleichen und wenn ich dann jetzt mit dem Vorfuß auftrete dann hink ich nicht mehr, weil zwei verschieden lange Schritte reinmogeln kann. Und dann hörten meine Rückenschmerzen auf und ich hinkte nicht mehr. Was mir als ausgebildeter Tänzerin natürlich immer Leid verursacht hat, das Hinken.
6: Solche Beispiele finden sich auch in den Büchern von Dr. Hans-Peter Greb unter den Titeln Der Ballengang und Mit dem Herzen gehen.
0: Ich habe an einem medizinischen Kongress der Orthopädie hier in Kiel teilgenommen, wie ich dann anmoderiert wurde, ein wohl philosophischeres Thema zu bringen. Da habe ich gesagt, ich lasse mal den Philosophen bei Ihnen und das, was ich hier mache, ist Physik und Physiologie.
6: Warum aber werden nicht wenigstens schon Kinder im Sportunterricht dazu angeleitet, mehr Barfuß und dem Vorfuß- oder Mittelfußgang zu laufen, statt in den neuesten Sneakers? Um so auch ihr ganz natürliches Geh- und Gleichgewichtsgefühl zu schulen und zu fördern. Dr. Rainer Lüders. Man
5: weiß aus Untersuchungen, dass die barfußlaufenden Kinder 40 Prozent seltener Fußdeformitäten haben oder Fußfehlstatiken haben. Also das hat schon auch einen Einfluss auf die Fußmuskulatur und auf die Statik und die Fehlstatik, die sich daraus ergeben kann.
3: Ja, wir sind in der Rückenlage, stellen die Füße auf.
5: Warum bieten auch
7: Sportvereine, Rehakliniken oder Physiotherapeuten bislang so gut wie keine Geh- und Gangschulungen an? Das achtsame Gehen und Laufen wie auch Fußgymnastik sollten zu jedem Setting einer Sportstunde dazugehören. Wie bei dieser Gymnastikanleitung im Jahr 1958, die auf einer Schallplatte festgehalten wurde. Fußübungen im Gehen. Auf den Fußspitzen gehen.
2: Auf der Außenkante.
6: Physiotherapeutin Tanja Niederstein.
2: Gangschule ist ja so viel mehr als Gehen. Es ist ja dieser ganze Körper... Gleichgewicht, reagieren auf den Boden, reagieren auf die Umwelt. Wenn ich dies und das und jenes am Körper trage, habe ich wieder meinen Schwerpunkt woanders. Und das verfällt gerade ganz enorm. Also das ist schon traurig. Und ich weiß nicht, warum das nicht praktiziert wird beziehungsweise Ganganalysen finden beim Einlagenmacher statt, der die auf ein Laufband schickt. Und das ist ja völlig neben der Spur, sondern man muss gucken, wie die im Alltag gehen, also auf einer Strecke laufen, gehen lassen.
7: Dabei kann schon heute von jedem Arzt im Rahmen sturzprophylaktischer Bewegungstherapien auch Gang- oder Gehschulung verschrieben werden. Nur, es fehlt an speziellen Angeboten und am Wissen. Man beschränkt sich in Sportkursen allenfalls auf das richtige Abrollen.
1: So, jetzt mal die
2: Ferse aufsetzen, schön fest aufsetzen und abrollen. Nein, richtig abrollen. Einmal fest, schön abrollen.
6: Abrollen, das kann ich nicht. Wie soll das denn gehen? Unterstehen sie nun, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Sportvereinen und Fitnessstudios, die Patientinnen und Patienten in orthopädischen Kliniken, in Reha- oder Präventionssportkursen und versuchen krampfhaft und mit angespanntem Körper und angehaltenem Atem, was gar nicht möglich ist. Denn eine Rollbewegung setzt immer eine Rundung voraus. Das Abrollen, das seit Jahrzehnten kolportiert wird, ist nichts anderes als physikalisch-anatomischer Unsinn.
7: Bevor nun jedoch zahlreiche kritische Reaktionen auf dem Fuße folgen, machen wir Gehversuche im Bewegungslabor von Professor Wolfgang Potthast mit einem anderen Begriff.
6: Sie haben völlig recht, das ist ein Begriff, eine Terminologie, die ist unscharf, die stimmt nicht. Also es ist eigentlich eher eine Abklappbewegung, Ablegbewegung, Abklappbewegung. In
7: der orthopädischen Reha-Klinik am Meer in Bad Zwischenahn in der Nähe von Oldenburg werden Gangschulungen schon seit Langem praktiziert. In der Rehabilitation leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Semina Onnen ist dort Leiterin der Physiotherapieabteilung und erläutert, wann es unumgänglich ist, Patientinnen und Patienten im richtigen Gehen zu schulen.
4: Wir bieten hier in der Reha eine Gangschule an nach Hüft, Knieoperation, Wirbelsäulen, alles Mögliche nach Krebserkrankungen, vor allem Polyneuropathie. Wir bieten aktuell die Gangschule in Gruppen an. Wir gucken uns jedes Gangbild äh, barfuß an, weil durch dieses Barfußgehen einfach so viel sichtbar wird, woher kommt was, welche Beschwerden. Also alles geht ja vom Boden aus nach oben
6: hoch. Schließlich lässt sich am Gang viel ablesen: Krankheiten, Befindlichkeitsstörungen, Gemütsverfassungen. Eine Fülle wertvoller Informationen für Diagnose und Behandlung für alle therapeutisch Arbeitenden: Physiotherapeuten, Ärzte, Psychologinnen, professionell Pflegende, Krankengymnastinnen, Podologen, Sportlehrer und Reha- und Präventionstrainerinnen. Doch keiner sieht bislang genau hin. Das geht zu Lasten auch der Menschen mit orthopädischen Erkrankungen wie zum Beispiel Osteoporose. Patienten also, die besonders sturzgefährdet
0: sind. Dr. Hans Peter Greb kann mit einem Vorfußauftritt in jedem Fall eine größere Sicherheit, eine größere Sanftheit, eine größere Bewegungsfähigkeit, vor allem in den osteoporosegefährdeten Lendenwirbeln haben, so dass da dann auch weder gefallen wird, noch eine Belastung ist, die wie über den Fersenauftritt, dass jeder Fersenauftritt 50 Kilo durchschnittlich bedeutet. Und diese Härte tritt man sich selbst ins eigene Gerüst.
3: Mein Name ist Jutta Theinert und ich habe Ostebrose. Und seitdem ich auf dem Vorderfuß gehe, es ist alles besser geworden. Der Rücken ist besser geworden, die Hände sind besser geworden und vor allen Dingen die Füße seitdem ich auf dem Vorderfuß gehe.
7: Aber auch bei Bandscheiben oder Gelenkschäden bis hin zu allgemeinen Gleichgewichtsstörungen im Alter könnte ein anderer Gangstil eine Therapie in großen Schritten voranbringen. Denn 70% Prozent der Informationen, die das Gehirn benötigt, um eine sichere Bewegung in Gang zu setzen und sich im Raum zu bewegen, kommen von den Nerven unserer Füße. Ich leide seit ungefähr drei
3: Monaten an einer
7: Gangunsicherheit
2: und habe jetzt im Reha-Sport das Vorderfußgehen ausprobiert und Gleichgewichtsübungen gemacht. Und ich muss sagen, es ist jetzt seit dreimal schon besser geworden. Ja, mein Gleichgewicht hat sich verbessert, meine Gangsicherheit hat sich verbessert. Ich bin nicht mehr so unsicher, wie ich war. Nachdem ich drei Monate alles versucht habe mit Physiotherapie und so weiter, war das jetzt mein letzter Weg tut einfach gut.
3: Ursula Sill, ich bin 76-jährige alleinstehende Dame, war vor 14 Tagen bei meinem praktischen Arzt und so kam das Gespräch, dass ich ihm dann ein gesundes Gehen beibrachte oder er verstand nichts davon oder wusste nichts davon. Ich machte ihm dann vor und er staunte Bauklötzchen und hat sich dann angeguckt und hat dann gemeint, das würde er dann auch in Zukunft mal probieren. Ich würde jedem raten, das zu Hause wirklich mal auszuprobieren, auf Socken oder barfuß laufen und äh, dann auch sich mal die Finger in die Ohren zu stecken und den Unterschied zu hören, was passiert, wenn ich auf dem Hacken auftrete oder auf dem Vorfuß. Man kann es deutlich hören und spüren.